0: Die sind tatsächlich kritischer geworden, auch eben vor dem Hintergrund, dass angestoßen durch Corona man sich eben Gedanken darüber macht, wie, also wir sind ja hauptsächlich im Bereich Büro unterwegs, wie sieht eigentlich das Büro der Zukunft aus? Ich denke schon, dass es in Zukunft einiges Stranded Assets geben wird. Es gibt auch Fonds, die sich speziell darauf spezialisieren wollen. ESG ist natürlich noch ein relativ dehnbarer Begriff. Ja. Aus meiner Sicht ist es aber gar nicht so schädlich, denn wir, wir befinden uns da wirklich alle sozusagen eigentlich im gleichen Boot. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Eva Welzenbach verantwortet die Geschäfte des Asset Property und Transaktionsmanager Advenis Germany. Selbstverständlich spielt ESG auch bei ihren Bestandsimmobilien eine Rolle. Zum Teil sei das sehr experimentell. Wir sitzen aber alle in einem Boot, sagt sie und meint damit auch die Mieter. Über Mieterbesatz und Standorttreue, den letzten Ankauf von Advenis in Herne, leere Bürogebäude und deren schwierige Beurteilung, wenn es um die Zukunft geht, spreche ich mit ihr. Eva Welzenbach wünscht sich bei allen ambitionierten Zielen mehr gesunden Menschenverstand und hält ein Abschlussplädoyer gegen ESG als hochstilisierten Hype und für ESG als ganz normalen Teil der Arbeit. Eine schöne Vorstellung, vor allem im Kampf gegen die Phrasendrescherei. Wenig Phrasen, dafür aber viel Inhalt, gibt es auf unserer Homepage immocom.com und jetzt viel Spaß mit Eva Welzenbach. Mir gegenüber sitzt Eva Welzenbach, Geschäftsführerin Venus Germany. Hallo Frau Welzenbach. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Als erstes möchte ich mit Ihnen kurz über das Unternehmen sprechen, weil Madrid, Paris, Frankfurt ist die Kette der Unternehmen. Hauptsitz ist in Paris insgesamt 30 Städte, glaube ich. Was muss man über das Unternehmen wissen? Ja,
0: sehr gerne. Also Adventist Germany selbst ist ein deutsches Unternehmen, was äh, im Jahr 2007 ähm, gegründet wurde ähm, und ähm, ja, Transaktions-, äh, Asset-Management- und Property-Management ähm, betreibt. Ähm. Wir machen das hauptsächlich für unsere französische Muttergesellschaft, die Advenis SA. Und die sitzt tatsächlich in Paris. Wir haben noch ein paar andere Standorte weltweit. Madrid, Miami, Dubai, Katar. Ja, Es handelt sich eigentlich um ein Unternehmen, was Fonds initiiert und betreibt, managt. Und wir sind sozusagen die das deutsche Unternehmen, was die deutschen Objekte im Bestand hält, neue Objekte ankauft, verkauft und sich eigentlich komplett ähm, um, um die Immobilienbewirtschaftung kümmert. Gut.
1: Wie viele Immobilien gehören Ihnen in Deutschland? Also was haben Sie so, Asset Under Management, wie viele Mitarbeiter haben Sie?
0: Mhm. Ähm, wir haben momentan in Deutschland ähm, 43 Objekte. Das sind ungefähr 1,3 Milliarden Euro Assets Under Management. Und die werden von aktuell so 25 äh, Mitarbeitern gemanagt. Okay.
1: Sie sind seit 2007 also, Ich bin auch seit 2007 dabei, genau. <lacht>
0: ich war damals Mitarbeiterin Nummer 3 und erste
1: Asset-Managerin, genau. Aha, also Inventarstempel auf der Stirn. Sozusagen Dinosaurier, ja. ja. Aha, <lacht> gut, da, da kann ich ja mit Ihnen ganz super, fangen wir doch gleich mal mit der aktuellen Entwicklung an. <lacht> Weil seit 2007 dabei, das heißt die 2008er und folgende Krise haben Sie ja dann schon miterlebt. Wie blicken Sie gerade aktuell auf die Situation? Ich, ich sehe das ähm, ja einfach als eine, eine
0: Marktbereinigung oder Normalisierung. Ja, Wir waren jetzt über zehn Jahre lang, sind wir sehr hoch geflogen. Äh, jedes Jahr gab es neue Rekorde, selbst zu Corona-Zeiten gab es Rekorde und äh, war eigentlich äh, nicht wirklich von einem Abflachen des, des Marktes äh, berichtet worden, das heißt, außer vielleicht den Vermietungsmarkt, aber äh, ich denke, ähm, das ist also jetzt nichts, was äh, uns Angst macht, sondern damit kommen wir gut zurecht. Ähm, es ist natürlich, sagen wir so, die, die ganze Immobilienankauf und auch Bewirtschaftung ist komplexer geworden. Aber das ist nicht erst seit diesem Jahr so, sondern das ist eigentlich allerspätestens seit Corona und mit dem Thema ESG ähm, sozusagen sind da einfach Dinge dazu zu, äh, gekommen, die, die wir jetzt eben auch berücksichtigen müssen.
1: Man hört jetzt sehr häufig in der Branche, dass eben genau diese Ankaufprozesse sehr lange dauern, weil die Investoren sehr genau hinschauen. Also jetzt nicht nur, was ESG-Kriterien anbelangt, sondern auch sonst, also wie ist die Lage? Gibt es noch eine andere Verwertungsmöglichkeit? Wie sind die Mieter? Ist das tatsächlich so? Hängt das nur mit ESG zusammen oder sind sie tatsächlich kritischer?
0: Ich denke, die sind tatsächlich kritischer geworden. Auch eben vor dem Hintergrund, dass... Angestoßen durch Corona, man sich eben Gedanken darüber macht, wie, also wir sind ja hauptsächlich im Bereich Büro unterwegs, wie sieht eigentlich das Büro der Zukunft aus? Und wenn ich jetzt im Jahr 2022 ein Objekt ankaufe, muss ich eigentlich mir eine gute Meinung davon bilden, ob dieses Büro im Jahr 22, was wir dann ankaufen, vielleicht auch in 10 oder 20 Jahren sich noch als Büro eignet. Ob der Standort dafür geeignet ist, ob, sie, ob das Büro selbst entsprechend äh, genutzt werden kann, ähm, ob das Umfeld stimmt. Und ähm, sich dazu eine Meinung zu bilden, ist äh, da manchmal gar nicht so einfach. Ja, also
1: es ist ja auch sehr komplex. Es gibt ja da nicht nur eine Meinung, sondern da hat gefühlt jeder eine Meinung dazu. Und wenn man da eine Schablone drauflegt, findet man da jetzt nicht ganz so viele Schnittstellen. Was ist denn aus Ihrer Sicht, also ich weiß auch nicht, ob man das so pauschal sagen kann, das Büro der Zukunft? Keine Ahnung, es wird ja auch immer so subjektive Dinge geben. Der eine mag es halt lieber ruhiger, der nächste mag es laut beim Arbeiten. Was glauben Sie denn? Gibt es eine pauschale Antwort? Können Sie eine geben? Ja,
0: also es sind sicherlich verschiedene Faktoren. Also etwas, womit wir uns jetzt intensiver, noch intensiver beschäftigen als vorher, ist natürlich ähm, beispielsweise Anbindung an öffentlichen Nahverkehr. ist einfach Ganz, ganz wichtig. Ähm, ähm, Mikrostandort, das ist natürlich möglichst ähm, äh, ein Büroviertel ist, was auch vielleicht ein bisschen gemischte Infrastruktur hat. Ja, also die rein Backoffice standorte finde ich persönlich relativ schwierig zu beurteilen, ob die noch in 10, 20 Jahren eine Daseinsberechtigung haben oder nicht. Ja. Wir schauen uns natürlich den Mieterbesatz ganz genau an. Welche Branchen sind das? Welche Historie haben die im Objekt? Wie sind die Aussichten? Haben die in den letzten Jahren Flächen zurückgegeben? Wie ist die aktuelle Belegung vor Ort? Ja, das ist auch etwas in den letzten zwei Jahren, was was sich deutlich geändert hat. Man man schaut sich ein Bürogebäude an und das ist leer. Ja, Das ist natürlich etwas, was, was sich glücklicherweise jetzt wieder geändert hat, aber was in den letzten zwei Jahren relativ ja ähm, schwierig auch zu beurteilen war wie ist denn die tatsächliche äh, Nutzung des gebäudes äh, benötigt diese dieses unternehmen überhaupt das gebäude noch um, weil es komplett leer ist oder sind die einfach jetzt besonders restriktiv? wie, wie werden die in zukunft damit umgehen ähm, haben die eine home, home office quote sind die ähm, sozusagen ist der standort für die wichtig solche dinge die die spielen einfach eine viel größere rolle
1: Sie haben ja. ja schon vor Monaten gesagt, sie machen sich keine Sorgen um das Büro, weil die Leute werden alle wiederkommen. Das ist ja jetzt auch so das, was wir so langsam erfahren durchaus, dass die Leute gern wieder ins Büro gehen und dass so ein, zwei Tage Homeoffice tatsächlich reichen. Wie verändern sich denn die Büros in sich, also in der Struktur? Worauf achten sie da? Hm. Ja, also f für uns ähm,
0: ist natürlich also je, je moderner ein Gebäude ausgebaut ist es so besser, desto attraktiver ist es natürlich auch für den Mieter. Ja, ähm, größere Gemeinflächen gehören dazu. Wenn ich ähm, mittlerweile ein ein Gebäude sehe, was komplett verzimmert ist, wo es keine Lichtdurchlässigkeit gibt, ja, das sind manchmal Gebäude, wo ja, Behörden oder Versicherungen drin sitzen, dann ist das etwas, wo ich denke, naja, wenn ich selbst wenn der Mieter in dem, in dem Gebäude drin bleibt, werde ich irgendwann viel Geld in die Hand nehmen müssen, um ihn dort ähm, sozusagen zufriedenzustellen. Weil einfach die Ansprüche entsprechend gestiegen sind und
1: das geht eigentlich durch alle Branchen durch. Bekommen Sie denn jetzt Aktuelle Situation noch mal kurz. Mhm. Äh, mehr Angebote auf den Tisch, andere Angebote auf den Tisch. Versuchen jetzt so viele Eigentümer ihre alten Bürohäuser loszuwerden? Nein. Sie schüttelt mit dem Kopf. Überhaupt nicht, nein. In keinster Weise. Also
0: wir hatten eigentlich ähm, auch letztes Jahr bei der Expo gedacht, naja, Anfang des Jahres kommen bestimmt einige Stranded Assets auf den Markt. Aber das ist nicht der Fall. Ja, Das ist absolut nicht der Fall und wir haben jetzt auch im Sommer so eine lange Phase gehabt zwischen Juni und ja bis vor einigen Wochen, wo wirklich der die Angebotsvielfalt und Anzahl wirklich extrem zurückgegangen ist, ja, wo sicherlich ähm, viele Eigentümer sich eben wirklich überlegt haben, bringe ich die Immobilie jetzt auf den Markt?
1: Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, im Juli wurde es zumindest bekannt gegeben, in Herne die neuen Höfe von Landmarken übernommen, ein Mixed oder gekauft, ein Mixed Use Haus. Was wir haben gerade drüber geredet, war ein altes Kaufhaus, das heißt also ohne viel Licht und so. Können Sie kurz erzählen? Also was ist da? Da entstanden aus mhm. diesem alten Kaufhaus. Ähm, was machen Sie in Herne, um Gottes Willen? <lacht> ja, also
0: wir sind ja schon seit einigen Jahren in B und C-Städten unterwegs. Ja, ist aus Sicht des Investment Managers attraktiv, weil natürlich die Renditen noch interessanter sind. Ist auch aus Sicht der Asset Manager attraktiv, weil unsere Erfahrung einfach die ist, dass. Ja, mittelständischer Unternehmen, ähm, auch vielleicht Multiten-Strukturen sozusagen mit diesem Thema Corona anders umgegangen sind als die großen Corporates, da viel konservativer sind, auch standorttreuer sind. Insgesamt auch, ich denke, in Zukunft auch weniger sozusagen weg vom Büro, sondern natürlich dieses, dieses äh, diesen Standort auch brauchen, auch in der Zukunft. Und deswegen... Ähm, war das für uns ähm, eine interessante Möglichkeit. Ruhegebiet äh, finde ich persönlich auch sehr spannend. Ich war selbst äh, zehn Jahre, habe ich im, im Müller an der Ruhr gelebt. Von daher kenne ich die Mentalität gut und wir haben auch tatsächlich, das ist ja das, das Schöne bei uns im Unternehmen, dass wir nicht nur Investment, sondern auch das Asset Management, Property Management selber machen. Wir haben da eigentlich immer gute Resonanzen bekommen von den Objekten, die wir dort bewirtschaftet haben und absolut positive Entwicklungen. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, naja, Herne ist jetzt vielleicht nicht die Stadt, die wir primär in Fokus haben. Das ist natürlich ein erklärungsbedürftiges Produkt und Standort. Ja, aber Standort war für uns, ähm, ja, hatten wir bis dato nicht weiter analysiert. Aber ähm, die Rahmendaten, so wie wir sie jetzt ähm, sozusagen analysiert haben, sind äh, absolut positiv. Ich habe zwischenzeitlich auch wirklich äh, mich intensiv mit dem Standort beschäftigt mit den war beim Bürgermeister, also das ist wirklich ein, eine, ein super interessanter Standort, was sie da machen mit innovativen Branchen, mit neuen ähm, ja, Branchen, die dorthin ziehen und so weiter. Von daher äh, super spannend und das Objekt dann selbst ist ein altes Kaufhaus, was jahrelang leer stand und... Der Verkäufer, die Landmarken, die haben sich dann rangetraut und haben daraus wirklich auch aus der denkmalgeschützten Fassade, ähm, haben sie sozusagen so weit wie möglich erneuert, haben sozusagen in das Kaufhaus selbst Lichthöfe reingeschnitten, um überhaupt die, äh, das Gebäude vermietungsfähig zu machen, haben da wirklich zwei sehr gute Mieter gefunden für die Büroflächen. Das macht auch um die 80 Prozent des Gesamtgebäudes aus an, an ähm, Mieteinnahmen und eben unten ähm, Retail geschaffen. Und man muss echt sagen, dass das eine enorme Auffettung für, für, für die ganze Stadt ist. Und ja, von also Karstadt,
1: nehme ich jetzt mal an, wird ja wahrscheinlich auch in der Mitte der Stadt sein und nicht irgendwo um am Rand, also stadtbildprägend. Genau.
0: Absolut, ja. Und ähm, ja, also wir haben nur mitgenommen, dass, dass das eigentlich ein Standard ist, wo es aufwärts geht. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen eine Initialzündung für, für Herne sicherlich auch. Und auch das Thema gemischt genutzte Objekte hatten wir schon Anfang des Jahres auf dem Schirm gehabt, weil wir gesagt haben, naja, es ist eigentlich schön oder es ist eigentlich eine, eine gute Sache, wenn wir auch da ein bisschen Beimischung dann haben, in Anführungsstrichen, zum was ist Büro. Was ist dort drin? Da ist eine Gastronomie drin, da ist ein Fitnessstudio drin und für verschiedene Retailer. Okay, also so ganz... Und genau sozusagen genau.
1: Das ist jetzt für mich so ein bisschen der Übergang zu ähm, wie ist denn das Verhältnis bei den Bestandsimmobilien, die Sie haben, Value-Ad, Core, Core-Plus? Mhm. Ja, ein überwiegender
0: Anteil, ich würde sagen, über 90 Prozent sind äh, Core-Plus-Objekte. Ähm, wir haben im, im Rahmen von Portfolio-Deals mal das ein oder andere Objekt angekauft, was eher im Bereich value Add
1: liegt. Wir hatten es gerade schon, Stranded Assets. Ja, ähm, revitalisieren Sie die? Planen Sie das jetzt schon? Wie, wie machen Sie das? Ja,
0: das ja, muss ja irgendwann. Natürlich. Also das sind natürlich Objekte, die haben wir alle mit einem entsprechenden Businessplan auch eingekauft, in Anführungsstrichen. Wir sind gerade dabei, das zu, umzusetzen. Und ähm, ja, wie ich, wie ich Ihnen ja auch schon gesagt hatte, dass, das ist auch im, im Rahmen unserer ESG-Strategie, die wir eben über das gesamte Portfolio auch spannen, äh, gibt es da eine Strategie für jedes Assets, was im Einzelnen dort eben gemacht wird, um eben ähm, ja, das Objekt marktfähig zu machen.
1: Mm. ESG ist ja trotzdem aber noch so ein bisschen eine Wundertüte, nenne ich es jetzt mal. Sie werden mir wahrscheinlich als Expertin widersprechen. Aber es ist ja schon sehr phrasengetrieben. Also jeder erzählt, dass das alles ganz wichtig ist. Keiner weiß aber so richtig, wie, wie es geht. Was sagen Sie denn als Expertin, die natürlich auch mit solchen Dingen zu tun hat? Also, erstens wird es denn eine Masse an Stranded Assets geben. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, letztes Jahr bei der Expo haben Sie erwartet, es wird dieses Jahr viele geben. Aber zukünftig, also wenn ja immer, es gibt immer mehr Regularien, es wird, werden immer mehr Gesetze verabschiedet, die bestimmte Dinge fordern. Was glauben Sie, wie das, was das mit dem Markt macht? Hm.
0: Ich denke schon, dass es in Zukunft einige Stranded Assets geben wird. Es gibt auch Fonds, die sich speziell darauf spezialisieren wollen, dass eben Stranded Assets revitalisiert werden. Ja, die, die aktuellen Anforderungen, sagen wir es so, ESG ist natürlich noch eine, ein relativ dehnbarer Begriff. Ja. Aus meiner Sicht ist es aber gar nicht so schädlich, denn wir, wir befinden uns da wirklich alle sozusagen eigentlich im gleichen Boot, weil wir sind alle erst am Anfang, ja. Auch auch die Dienstleister, mit denen wir sprechen, ob das jetzt Techniker sind oder, oder Juristen oder sonstige Fachleute, auch die sind alle erst am Anfang. Ja? Das heißt, ich finde, es ist nicht schädlich, wenn dieser Begriff noch etwas weich und dehnbar sind und auch diese Kriterien erst noch im Einzelnen mal durchdekliniert und und durchgearbeitet werden müssen, um irgendwann vielleicht so ein Raster zu finden, wo dann alle sich sozusagen dran halten sollen. Aber wie gesagt, das ist äh, teilweise wirklich experimentell. Und aber aber wie gesagt, alle alle Unterne oder alle Bestandshalt sind da im gleichen Boot. Und ähm, auch Projektentwickler versuchen natürlich nachhaltig zu bauen. Aber es ist wirklich ähm, ein Ausprobieren und von daher, ja, wir werden sehen, was was die Zukunft bringt und die Regularien, ähm, auch seitens der Politik, die machen mir schon ein bisschen Sorgen teilweise, wenn ich dann auch höre, was da sozusagen an Gesetzesvorhaben in der Pipeline ist. Aber ähm, ja, wir lassen uns nicht unterkriegen und ich denke, das, das sind Dinge, die auch umsetzbar sein werden, weil der Druck insgesamt sehr groß ist, aber es muss ja auch umsetzbar sein. ja. Und das sehen wir jetzt eben schon, wenn wir beispielsweise Energieaudits anfragen oder Umbauten, auch das ist ja etwas, ähm, es, wir haben ja eine enorme pa Materialknappheit, eine Personalknappheit und so weiter. Das heißt, man wird gar nicht so viel umsetzen können, wie, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Das heißt, man braucht da trotzdem immer noch eine gewisse Flexibilität seitens des Gesetzgebers. Und ich hoffe, dass die, ja, dass die, die Politiker entsprechend ähm, das Einsehen haben, dass wir versuchen voranzugehen und Dinge umzusetzen, aber eben
1: nicht alles Holter die Polter auf einmal passieren kann. Ja haben Sie jetzt eine ganz neue These aufgestellt, die ich noch nie gehört habe, dass sozusagen ESG ein Gemeinschaftsprojekt aller zusammen ist. Das finde ich ja einen sehr schönen Ansatz. Den habe ich so noch nie gehört.
0: Ja, also ich, ich hatte ja ähm, vorhin auch schon erzählt, ähm, dass ähm, natürlich ESG jetzt für unser für den für die Immobilienbranche erstmal Anforderungen an die Bestandshalter hat oder auch die diejenigen die neue äh, Gebäude sozusagen errichten aber eben auch ähm, eine Zusammenarbeit erforderlich ist mit den Nutzern ja und ohne ohne einander geht es nicht und auch was die Kosten betrifft auch da geht es nicht ohne einander auch da werden die Mieter eben ihren Beitrag äh, leisten müssen ich, ich sehe da nicht äh, wie, wie ähm, wie man nur sozusagen ähm, einseitig das, das machen werden kann. Das, das ist nicht möglich, sondern es ist ein gemeinsames Projekt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das finde Ja, da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Jetzt haben wir ja vorhin, äh, Advenis sozusagen ist ein bisschen globaler aufgestellt als jetzt nur Advenis Germany. Das heißt, Sie haben ja auch den äh, Blick auf die anderen Büromärkte, würde ich mal sagen, in den anderen Ländern. Gibt denn... Was, wo Sie sagen, da gibt es jetzt ein Land oder eine Stadt, die machen das besonders gut, was ESG anbetrifft? Oder wo gucken Sie hin? Wo holen Sie sich Ihre Anregungen? ja, naja, also wir sind ja wirklich sehr stark
0: mit, ähm, mit unserer Muttergesellschaft in Frankreich verlinkt und die sind da schon einen deutlichen Schritt weiter als wir in Deutschland, weil dort eben die Immobilienfonds alle in Anführungsstrichen automatisch geratet werden müssen. Das heißt, die brauchen alle ein ESG-Label und das Raster für dieses Label ist zwar sehr flexibel, aber es ist eben Voraussetzung, um eben auch dort dann Anleger zu finden. Und ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz, um eben eine gewisse Vereinheitlichung auch zu schaffen. und. Ähm, sozusagen dieses dieses Thema ESG so ein bisschen in, in den Griff zu bekommen, in Anführungsstrichen. Ja. Denn das ist ja etwas tatsächlich, womit die Immobilienbranche sich beschäftigen muss. Und selbst wenn manche dazu nicht offiziell verpflichtet sind oder das vielleicht freiwillig machen, aber ähm, ich glaube, da wird einfach immer mehr verlangt werden. Und ähm, es ist natürlich gut, wenn es da eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, einheitliche Meinung gibt oder einen gewissen Rahmen, innerhalb dessen man sich dann eben auch
1: bewegt. Und was macht das mit der Wirtschaftlichkeit? Man hört, also auch das ist ja so ein Argument, ne? ESG muss immer wirtschaftlich sein. Und keiner weiß dann so richtig, wie's, wie es geht. Wie würden Sie das Verhältnis für sich <lacht> definieren? Das ist ja schwierig. Haben Sie sich ein Budget
0: gesetzt für Ihre... Ja, also ich fange vielleicht mal damit an. Also ESG ist etwas, was wir jetzt äh, nicht mehr in Anführungsstrichen wegbekommen. Ja, also das ist es ist etwas, mit dem wir leben und was wir auch umsetzen können. Und ähm, wir haben für uns beispielsweise zum Thema ESG haben wir natürlich jetzt auch Pläne, was wir in den nächsten Jahren machen. Manche der Dinge sind bei uns sozusagen in die, in das Budget für die CAPEX-Maßnahmen gewandert. Ja, wenn beispielsweise Heizungen erneuert werden müssen oder LED-Lampen sozusagen entsprechend umgerüstet werden oder umgerüstet werden muss in der LED, diese Dinge oder ein Energieaudit beauftragt wird, um zu sehen, wo wir Maßnahmen durchführen können. Das sind natürlich kostenintensive Maßnahmen. Es gibt aber auch Dinge, die wir sozusagen nur fürs Management der Immobilie ähm, auf dem Plan haben. Und das sind Dinge, ähm, da müssen Verträge umgesetzt werden, beispielsweise mit Mietern, da müssen ESG-Klauseln reinverhandelt werden in Mietverträge, in Facility-Management-Verträge, da müssen... Mieteraudits vorgenommen werden, da müssen äh, da muss ein Austausch zwischen Mietern stattfinden, Mieterbefragungen zum Thema ESG, da muss es ein, ein, ein Handbuch für die Immobilie erarbeitet werden, wo dem Mieter sozusagen Vorschläge gemacht werden, wie er eben, ähm, wie soll ich sagen, ähm, verantwortlich äh, innerhalb der Immobilie handelt. Also das sind solche Dinge, die kosten jetzt nicht viel Geld, die kosten nur viel Aufwand leider. Und damit
1: ja? kosten sie auch wieder Geld.
0: Ja, aber es sind jetzt keine, also das, das, sind, das sind sozusagen Standardmaßnahmen, die wir über unser komplettes äh, Portfolio auch spannen. Und von daher, ähm, ja, es ist etwas, was wir, was wir dann einfach über alle Immobilien äh, sozusagen umsetzen und was dann automatisch mit reingenommen wird. Wenn ich jetzt beispielsweise einen neuen Facility-Management-Vertrag mache, dann kommt das automatisch mit in die Klausel rein. Oder wenn ich sowieso einen Nachtrag mit dem Mieter mache, Nachtrag zum Mietvertrag über ein bestimmtes Thema oder beispielsweise e ladestation ist momentan ganz beliebt, dann packe ich da einfach diese Klausel mit rein. Das kostet mich jetzt minimal Aufwand.
1: Ja. Aber, aber was steht denn jetzt in so einem Handbuch für den Mieter? Mach jeden Abend das Licht aus und dreh die Heizung ab? Oder? also Jetzt ein bisschen ganz vereinfacht. Das, aber das kann man sich tatsächlich äh, so
0: vorstellen wie eine, eine Art Hausordnung. Nur eben im Hinblick auf Nachhaltiges sozusagen Nachhaltigkeit in der Immobilie. Ja.
1: Also das, das, ich wollte mich jetzt nicht drüber lustig machen, es ist aber tatsächlich <lacht> wirklich so. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Und ähm,
0: ja, es ist natürlich, Also man, man muss sich natürlich manchmal fragen, ob das nicht einfach nur Dinge des gesunden Menschen verstanden sind, die, die ähm, normal sein sollten, aber... Ist es eben manchmal auch nicht und ähm, deswegen muss das eben fixiert werden und äh, muss einfach die Mieter das in Anführungsstrichen beigebracht werden. Ja, das ist ja auch etwas, womit wir jetzt seit, seit einigen, ähm, ja, fast schon Jahren beschäftigt sind, dass wir versuchen, die Mieter mit ins Boot zu nehmen, ja, den Mietern zu erklären, was wir machen, dass wir eigentlich versuchen, die Immobilien noch mal so ein bisschen entsprechend zu positionieren, auch zu deren eigenen Vorteil. Das ist schön wäre, wenn die mitarbeiten würden, wenn sie vielleicht auch dann vernünftig Abfall trennen und so weiter. Das sind eigentlich relativ einfache Dinge, die aber, ähm, wissen Sie vielleicht selbst aus dem eigenen Büroalltag, äh, Büro, äh, Abfalltrennung... Äh, klappt ja, nicht so. Klappt nicht so richtig gut. Ne? <lacht> also das, deswegen, das sind so Dinge, die, die, wo man einfach versuchen muss, irgendwie die, die Situation einfach zu zu verbessern und dem Mieter sozusagen
1: etwas an die Hand zu geben, womit die dann eben entsprechend arbeiten können. Okay, das sind jetzt sozusagen die kleinen Bausteine. Wie erklärungsbedürftig ist es denn für die Investoren sozusagen, also bekommen die dann weniger Rendite, sind die damit einverstanden, wenn ein Haus von Value Add in ESG konform gewandelt wird?
0: ja, naja, also das ist ja nichts, wo ich dann einfach auf den Knopf drücke und sage, es ist jetzt ESG-konform, sondern es ist ein langer Prozess und es ist etwas, was sozusagen nicht nur seitens der Investoren gefordert wird, sondern eben auch zum Beispiel seitens der finanzierenden Bank. Ja, Deswegen, das ist etwas, was ähm, ja, was einfach für uns verpflichtend ist und ähm, ja, wir versuchen natürlich, dass sozusagen der der finanzielle Impact auch auf die Rendite jetzt nicht so enorm hoch sein wird. Ich glaube auch, dass wir, solange wir noch das relativ flexibel handhaben können, wir das entsprechend planen können, der Impact gar nicht so groß sein wird. Ich ja, ähm, bin mal gespannt, ob äh, gegebenenfalls dann irgendwelche irgendwann Regularien kommen, seitens der Politik, die einen dazu zwingen, bestimmte Maßnahmen umzusetzen, die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind teilweise. Aber da da muss man jetzt einfach mal abwarten. In der Zwischenzeit versuchen wir einfach das umzusetzen, was sinnvoll ist. Ähm, sinnvoll ist sozusagen aus der Perspektive von ESG. Und damit meine ich wirklich Maßnahmen, die etwas bringen. Ja, wir hatten jetzt beispielsweise über das ganze Portfolio geplant, Insektenhotels aufzustellen. Jetzt haben wir ein Objekt ähm, mitten im Stadtzentrum, sieben Etagen, der einzige Platz, so ein Insektenhotel aufzustellen, wäre oben auf dem, auf dem Dach gewesen. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil die haben dort nichts, keine Nahrung. Ja, Das heißt, da wird nie im Leben sich ein Insekt da oben rein verirren. Also da muss man einfach so ein bisschen abwägen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn oder auch... Inwiefern äh, beteiligt man Mieter an Kosten? Ja, wenn ich jetzt einen Single-Tenant habe, einen Mieter und dann sozusagen im Plan drin habe, dass ich LED-Lichter reinmache, dann wäre es natürlich optimal, wenn ich dem Mieter suggeriere, dass es vielleicht eine gute Idee ist, um seine äh, seine Energie ähm, sozusagen ähm, etwas äh, zu zu runterzubringen, ja, und das nicht aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Ja. Also das, das sind einfach so verschiedene Aspekte, die die man dann einfach berücksichtigen muss, um da ein, ein sinnvolles Gesamtpaket rauszumachen. Also ja. ein Plädoyer für, für Augenmaß. Und absolut, absolut. Also ich ähm, muss, muss ganz ehrlich gestehen, ich war anfangs äh, von diesem Thema ESG nicht so begeistert, weil es natürlich einen wahnsinnigen Aufwand macht und ich natürlich auch wirklich, ja, ich, äh, wir sind, sagen wir es so, das Unternehmen ist eigentlich so aufgestellt, dass wir auch sehr pragmatisch und lösungsorientiert äh, vorangehen und so bestimmte Dinge wie öffentliches WLAN in einem Multiten-Gebäude, wo keine Aufenthaltsqualität ist, das macht einfach keinen Sinn, ja, beispielsweise, ja, also nicht alles, was vielleicht in laut Schema ähm, ESG äh, vorteilhaft ist, ist äh, an dem einzelnen Objekt vorteilhaft,
1: mhm. ja. Ja. Stimmt, ja. Also da, deswegen, da muss man einfach schauen, dass, dass, das, ähm, dass das Sinn macht. Eva Welzenbach, vielen, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> wir sind gespannt, wie die Büroarbeitswelten sich verändern und wie ESG in den nächsten Jahren die Branche verändern wird. Es wird sie doch verändern, oder? Meinen Sie? Ganz bestimmt. Also
0: ich persönlich hoffe, dass wir in zwei Jahren gar nicht mehr über ESG sprechen, sondern dass das einfach ganz normales und Teil unserer Arbeit ist und wir das nicht mehr so hochstilisieren müssen, sondern es einfach ein ganz normaler Aspekt unserer Arbeit sein wird. Gut, und
1: dann machen wir nochmal einen Podcast, dann spiele ich Ihnen <lacht> ein paar Stücken vor und dann reden wir drüber, wie sich es entwickelt hat. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Tschüss.